1: Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis Ao Vivo. Hoje para discutir uma série que a essa altura já é considerada um clássico da ficção científica e que bebeu muito ali da era de ouro nos anos 90 em que a ficção científica teve um boom a partir da, da nova geração é, na televisão e aí surgiram outros produtos. Um deles esse que nós vamos discutir especificamente hoje, Babylon 5, a série criada por Joe Michael Straczynski, que realmente tem muitos aspectos revolucionários, além de ser tecido naquela época, nos anos 90, uma espécie de Star Trek do B. Mas a gente vai discutir tudo isso aqui hoje para bater esse papo sobre o legado dessa série. É, estão a bordo hoje o César Lima. Bem-vindo,
0: César! Boa noite Salvador, estamos aqui né, no Alvorecer da Terceira Era da Humanidade para falar dessa série fantástica aí dos anos 90, que ficou um, trouxe muitas lembranças boas aqui para gente e está no coração.
2: Ah, Lúcia Rax, bem-vinda Lúcia. Boa noite a todos, também estou muito feliz de estar aqui, eu adoro o Babylon 5, então sou fã. E o Ricardo Jussique Pinheiro, bem-vindo Ricardo.
3: Dobrando bem, aqui Salvador, de falar de uma série que tinha personagens, atores que trabalharam na, na série clássica Nova Geração, Perdido no Espaço tem e era uma série que extremamente marcante, né? E
1: revolucionária em vários aspectos. É isso aí. E eu queria começar essa conversa justamente pela pela proposta original, porque assim, hoje a gente tem como dado que as séries têm um perfil serializado, as coisas que acontecem num episódio tem consequência no próximo, os arcos são mais amplos, mas essa não era a regra do jogo nos anos 90, e ouso é, fazer essa provocação, quero ouvir a opinião de vocês, nem mesmo o que aconteceu com o Babylon 5 é comum hoje, que é você planejar a série inteira de ponta a ponta, e não o arco da primeira temporada, e aí na segunda temporada a gente vê como é que é, mas a série inteira realmente de ponta a ponta planejada desde o início, pelo Joe Michael Straczynski. O, o Ricardo estava falando um pouco antes fora do ar que ele estava lendo um pouco sobre isso, Ricardo. Então dá um panorama para nós de como foi isso e, e se realmente é um caso é um caso incomum que não, não tem muitos paralelos. Não sei se tem algum, na verdade.
3: É assim, eu estava lendo isso, achei a coisa interessantíssima, né? Assim, o Straczynski fez, ele construiu a série toda na cabeça. Ele conta que ele ele pensou no local que ia fazer... Depois ele começou a pensar nos personagens... Ele começou a juntar elementos e coisas que seriam interessantes... Aí começou a juntar anotações dele de... Filosofia, história, religião, sociologia, psicologia, ciência... E várias coisas começou a juntar e isso começou a emendar... E ele construiu toda a série... Tanto que ele escreveu dos 110 episódios... 92 episódios... Uhum. E ele deixou tudo pronto, tudo amarrado... A série tinha... Foi pensada para cinco temporadas... Nem quatro, nem seis embora ele quase tomou a rasteira da Warner, né, o César lembrou isso em off. Ele levou uma rasteira da Warner, né. É, a gente vai falar disso mais à frente. Mas ele pensou a série toda e tudo bem esquematizado, mesmo que escrevia roteiros que não foi ele. Tinha que escrever com seis episódios de frente. É, quando o roteiro ia para começar a produção, não podia ser alterado. Então, ele fez toda uma estrutura muito bem amarrada. E várias coisas que eles começaram fizeram que eram revolucionárias, desde o uso massivo de computação gráfica até vários elementos da cultura pop que eles incorporaram, assim, que ele incorporou. Então, era uma série que foi pensada como uma novela. Eles dizia, isso, era uma novela no espaço. Né? E eu fiquei muito interessante saber, assim, eu tinha alguma noção, mas ao estudar para fazermos esse episódio, para gravarmos
1: aqui no TV ao vivo, fiquei impressionado com
3: toda a estruturação que ele estabeleceu para Babylon 5.
1: Agora, César, uma coisa que é dramática nisso é que assim... Tudo bem, você pode planejar o quanto você quiser, mas você ainda vai ter que lidar com as agruras do que é fazer televisão e certamente o JMS teve que lidar com isso. A gente vê a troca de capitão da primeira para a segunda temporada, tem um monte. Você tem alguma noção de bastidores, de como ele fazia para estar tá sempre um passo à frente disso e a história não descarrilhar por algum acidente é, interno lá da produção?
0: É, um passo à frente é um pouco é, otimismo, né? Na verdade, a ele adaptando conforme as circunstâncias. Né? A gente tem essa, esse, esse episódio de uh, troca de atores. A gente uh, lembra do, do Capitão uh, Sinclair, né? o, o ator. Uh, dizem que por um, um acordo mútuo uh, deixou na primeira temporada, retornou na terceira né? por uma participação bem especial. Uh, uh, a atriz que fazia a telepata na primeira temporada ela também desistiu da carreira de atriz, foi ser âncora de telejornal, então ele também meio que remendou ali, trouxe uma, uma personagem que ele tinha lá do piloto para é, seguir nesse papel, né, para preencher esse papel, e assim, e lidando sempre com essa agrura do que era a TV aberta nos anos 90, né, você tem que lidar sempre com é, curso de produção versus audiência, e uh, nem sempre era uma linha tênue, aí pra, nem sempre era uma linha fácil aí para seguir, é um caminho fácil para seguir, uh, eu acho que foi muito assim, de uh, ter uma noção muito forte do, de onde que chegar e uh, usar esses fatores aí uh, imprevistos uh, da melhor forma possível, né, o famoso uh, espremer uh, o limão para fazer uma limonada, então uh, teve, teve coisa que deu muito certo e teve alguma coisa que a gente sentiu ali o, o, o cheiro, de, o gostinho de, 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 de improviso, né, mas mesmo assim não é, não é demérito para a a história seguiu bem coesa nas cinco temporadas.
1: Pois é, e assim, tem esse... Acho que a coisa mais marcante disso tudo é a transição de atores aí é, na, na, na Capitania, né? A gente perdeu o Comandante Sinclair, que era o Michael O'Hare, ganhamos o, o Capitão Sheridan, que era interpretado pelo... Esqueci o nome dele agora. Bruce Boxleitner. Isso, Bruce Boxleitner. Yes, Bruce Boxleitner. Ah, isso, o isso exatamente, o Tron. O Tron. E assim, eu, eu vou conversar aí, é, é o seguinte... A série acabou de ganhar um remaster da HBO Max. Isso me deixou muito animado, me deixou com vontade de voltar a ver e recuperar a série. Na minha primeira visita à série, lá nos anos 90, primeiro que eu assisti só da segunda a quarta temporada em loop, que era o que passava no, no canal da Warner. Segundo que quando eu tive acesso às outras, a primeira e a quinta temporada, a minha sensação do Sinclair era um cara meio brando, meio sem carisma. E, em contraste, o Sheridan é um cara realmente forte. Nessa reassistida que eu fiz agora, da primeira à quinta temporada, eu já tenho uma outra visão. Eu não sei se mudaram os tempos, se mudei eu, se, enfim, a, a sequência ajuda, mas eu já gostei mais do Sinclair. Não que eu não goste do Sheridan, adoro, acho fantástico, mas eu gostei do, da, da forma mais ponderada, mais, é, aquel, aquele tom de sábio do Sinclair que eu acho que o Sheridan não tem. O Sheridan é o soldado, o Sinclair é mais o sábio. Eu queria saber da Lúcia, que eu sei que, como eu, fez um exercício recente aí de reassistir, se teve alguma mudança, se, se o seu favorito é o, é o Sheridan, é o Sinclair. Como é que você encara esses dois, esses dois protagonistas que dividiram a série?
2: Não, Realmente, eu assisti todos os episódios remasterizados, que, aliás, estão muito bons, então recomendo. E é, eu prefiro mil vezes o Sheridan do que o Sinclair. Eu não gosto muito do Chinc, do Sinclair. Eu acho a primeira temporada assim meio fraquinha, mas eu gostei muito, muito, muito do do Lighter, do, do Sheridan. Gosto muito mais dele do que uh, do Sinclair. E acho que isso não mudou na minha reassistida que eu fiz recentemente, né? faz umas duas semanas eu assisti, fiz uma maratona de episódios remasterizados, e não mudou desde, desde que eu assisti há muito tempo atrás. Eu já assisti outras vezes também, não remasterizada mas meu preferido sempre foi o, o Sheridan. E
1: por falar na primeira temporada, César, uma, uma sensação que eu tenho é que assim, o, o Strazinski ele, ele preparou a série de forma a deixar uns gaps por temporada... Em que ele pudesse colocar uns episódios meio com sabor de standalone. E isso fica muito marcado na primeira temporada, em que eles estão com uma segurança maior. Conforme vai surgindo a ameaça de cancelamento, ele fala: Meu, eu preciso correr com a história. E aí chega ao, ao cúmulo de na terceira e na quarta temporada ele escrever as temporadas inteiras. Ele escreve todos de ponta a ponta, assim, porque ele precisa fechar a história. É... Essa primeira temporada, a gente viu muitas entradas é, de, de pessoas que não, que, que não eram o próprio Straczynski e muitos roteiristas de Star Trek que foram para lá. de Fontana, o, o David Gerrold. E não, não custa é, lembrar que com o crédito de é, consultor conceitual, aparece o Harlan Ellison. O que, que era esse consultor conceitual, César? E, você acha que é por aí mesmo? Por isso que a primeira temporada parece um pouco mais diluída?
0: Então, a primeira temporada, a gente uh, costuma dizer, ah, é, é ruim, é um pouco deslocado da história, mas se você uh, pensar bem, uh, todas as primeiras temporadas de série sci-fi naquela época, né, e aí eu incluo uh, Nova Geração, que começou essa era de, de uh, sci-fi, uh, o renascimento de sci-fi na televisão, no final dos anos 80, é, sofre um pouco com essa questão de você encontrar o ritmo, né? Mas a primeira temporada, ela tem muitos é, elementos que uh, são referenciados lá na frente, né? Então é meio que um, um, uma colocação ali de elementos, a uh, colocação de cartas em posição para serem usadas como payoff lá na quarta, na, na quinta temporada. Então, se vê episódios aí que uh, tratam, por exemplo, da grande máquina que tem Epson Epsilon o planeta que a é Babylon 5 orbita, ou mesmo aquela máquina que cura, né, que é usada lá na frente, uh, inclusive o episódio da Disci Fontana esse. Uh, são, uh, a própria Babylon 4, né, que uh, uh, tem um papel crucial na, na história, é apresentada na, na primeira temporada. E, misturado a isso, a necessidade de você apresentar o personagem, os personagens, colocar um pouco de background para eles, né, entender quem são os Narn, quem são os Centauri, é, quais são as características daqueles, daqueles mundos, né? e o, qual a dinâmica do funcionamento da estação, então se pede bastante tempo para colocar essas cartas em posição antes de uh, usá-las aí como é. elemento uh, crucial na história é, mas assim, uh, entendo que uh, era, um, era bem comum você ter que ter um pouco mais de paciência com as séries uh, naquela década de 90 final da década de 80, para esperar elas uh, engrenarem e, e entenderem qual que é exatamente o, o fio condutor da história que vai a permear por, ao longo de todas as outras.
1: Ricardo, e aí quando chega na segunda temporada, tem essa troca, entra o Sheridan, e parece que a série já entra numa quinta marcha. Todos os grandes arcos começam a aparecer, a aparição ali do, da, das sombras, é, dos shadows, né? Eu não sei se usam sombras, mas enfim. Shadows é, e, e, e todo o arco do conflito entre os Narnes e, e os Centauris. E ao mesmo tempo vai aquela coisa na Terra acontecendo, aquele, aquele golpe de estado vai, vai nascendo ali. Você sentiu, na época, aí eu peço para você relembrar da época que você assistiu a primeira vez. Você é, sentiu que ela, ela era diferente de outras séries? Ela já tinha uma coisa é, bem diferenciada ali? Como é que você é consumiu e como é que foi o contraste com Star Trek também? Era daquele período?
3: Assim, eu me tornei tracker vendo a sessão espacial da TV Manchete nos anos
1: 90,
3: né? vendo a série clássica e início da nova geração. E Babylon 5 eu peguei no período que a gente não tinha muita série de Star Trek, tinha mais dificuldade, estava passando segunda, terceira e quarta temporadas em loop na Warner. Né? Então era diariamente, eu ia vendo... Até que a Warner começou a passar a quinta temporada e eu fui ver a quinta Mas eu confesso que na quinta temporada Aliás, a Capitã que assume a estação na quinta temporada A, a Capitã Lockley não me animava muito me ia muito com a cara dela né? Eu era, como a Lúcia, era time Sheridan né? A fã do Sheridan e, assim, Mas a, a série me impressionava Eu trocava muita conversava muito com alguns amigos que estavam assistindo na época pelo, Pela coesão da história Pela forma como eles construíram tudo e é claro, quando a gente começa a assistir Deep Space Nine a gente começa a ver um monte de relações com Deep Space Nine um monte de coisas parecidas e aí você começa a achar, e copiaram véio, aquelas piadinhas do pessoal dizer Ih, um copiou o outro, essa coisa toda falando né, mas uma coisa que me impressiona até hoje ver é a coesão de história como, na forma como ela foi construída tudo pensado, a história para ser toda amarradinha para ser aquilo ali, a construção, da, a construção da, das tramas e como você desengatou a quinta e Sai correndo, né? E sai correndo digno de um, do Pernalonga correndo, né? Aproveitar fazendo uma referência, já que eles adoravam fazer referência Desanimado desenho animado na série, como o Pernalonga sai correndo com o Patolino gritando também. Né? Então eles estavam fazendo muito ali. Eu me impressionei muito na época pela coesão da história, pela, pela forma como eles amarraram, como os trazinhos que amarrou tudo, toda a história. Então assim, isso é uma coisa que realmente, pra mim, até hoje, eu considero algo impressionante.
1: Ô César, o, o, o Ricardo falou aí que tem umas similaridades, Babylon 5, Deep Space Nine, e, e a pergunta, copiaram? Eu jogo pra você, copiaram?
0: Não, tem, tem a lenda que Babylon 5, antes de ser oferecida pela, pra Warner, né, é só pegando aí um, um gancho, né? vamos falar um pouquinho da origem. né? É Douglas Nether, que era o, o, o produtor de TV, que tinha um, um show de ficção científica chamado Captain Power na, no currículo, foi lá que ele conheceu o Straczynski, é, é, meados dos anos 80. Era um show assim meio é, é, tipo uh, Thunderbirds, mas assim com elementos não muito infantis, então não, 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 não atraiu nem a audiência adulta, nem a audiência infantil. Então ficou no meio do caminho. É, a, a, teve uma temporada só, era, era bastante caro de produzir, aí eles tiveram essa associação no passado e o que se associou com ele, com essa ideia de Babylon 5. Né? Foi uh, oferecido primeiro, dizem a lenda, né, lá na, na Parma, onde a Parma recusou, já estava com a pré-produção de, de Deep Space Nine em andamento, mas uh, alguns elementos do pitch aí, né, que foi, foi apresentado pelo Straczynski, a gente, se for fazer um exercício, até consegue perceber, né, uh, não só a questão da, da estação espacial, que é bem óbvia, mas ali o elemento de, de ter um povo muito místico, no caso dos Mimbari, dos bajorianos, é, e, e o capitão da, da estação, ter uma relação de messias com esse povo místico, né? A gente tem essa esse elemento também em Babylon 5. O uh, que mais? Uh, o uso de portais aí na, uh, uh, para navegação no espaço, né? É muito parecido com o um buraco de minhoca, só que no caso de Babylon 5 eles são artificiais. E assim, uh, mas acho que as é similaridades param aí, né? Uh, cada um deriva por um por uma linha narrativa, no caso de Deep Space Nine, apesar de ser a grande série serializada da era Berman, Ainda assim, é, é, é muito pouco perto da coesão entre os episódios de Babylon 5, né? São praticamente é, arcos inteiros uma temporada, né? Com poucos fillers entre eles. E a questão de estreia, é, a, na verdade, o piloto de Babylon 5, ele foi exibido lá em 1993. Pouquinho depois do, do, do Deep Space Nine, mas acho que ele começou a produção antes. É, então é, é bem é, simultâneo mesmo. A série, a primeira temporada, foi estrear um ano depois, em 1994. Mas a gente tem o um piloto que Babylon 5, que foi lançado basicamente como um telefilme avulso lá, né? Inclusive o pessoal não sabia que ia virar série depois, mas ele vem um ano antes da série, que começou em 94. É, esse piloto, ele foi lançado aqui no Brasil em VHS, na época, <risos> uh, e na época a Warner Channel começou a exibir a te primeira temporada praticamente ali com aquele... a uh, janela que existia, né? De quatro, cinco meses aí entre a estreia nos Estados Unidos e a estreia aqui na TV acaba da época. Então foi bem... Para nós, trackers, que eram, que eram meio órfãos de episódio de ficção científica, foi meio bem, bem um prazer, assim, poder acompanhar uma série de ficção praticamente em tempo real com, com os Estados Unidos. O tempo real naquela época eram três, quatro, cinco meses, mas a Warner exibiu tudo desde o começo. Claro que ficou com o loop que o Ricardo falou, né, de segunda, terceira, quarta temporada, passando todo dia, toda tarde, é, nessas três temporadas apenas, né, por volta de ah, 98, 99, eu acho que era por aí, e, uh, mas a gente teve, se for pensar bem, as temporadas novas é, sempre exibidas é, simultaneamente no Order Channel, uh, com uma pequena janela aí de atraso para a produção original.
1: Pois é, e aí, uh, sobre essa coisa do plágio, não plágio, o que a gente sabe é o, o Strazinski de fato apresentou para Paramount antes, e o que ele mesmo, Strazinski, diz, ele acha, olha, eu não acho que o Rick Berman e o Michael Piller leram o que eu escrevi, o que eu acho é que os executivos da Paramount foram dando sugestões, foram dando ideias e meio que guiando o processo é, para ficar meio similar. Se isso aconteceu ou não aconteceu, eu acho que muitas das similaridades são exageros. Por exemplo, eu não consigo enxergar similaridade entre ter um buraco de minhoca e ter a coisa de o, o, todo o sistema de jump gates que tem que tem Babylon 5, acho que é, um, é, é diferente. O buraco de minhoca rigor, Star Trek usou antes. Então, aí você pode dizer... E assim, eu, é, a ironia, eu acho, e a provocação é, é a seguinte. É, Pode-se até imaginar que houve alguma polinização cruzada entre o pitch do Straczynski e Deep Space Nine. Por outro lado, quem ousaria dizer que Babylon 5 existiria algum dia se não houvesse Star Trek antes? Porque assim, o template original, original mesmo... É, Star Trek. Eles fazem diferente? Fazem diferente. Principalmente focados naquela coisa da economia, né, do, do orçamento. O orçamento de Babylon 5 uhum. era um terço do orçamento de um episódio é, da nova geração ou de Deep Space Nine. Então eles precisavam fazer mais barato. A estação espacial fazia mais sentido para eles. Mas fora isso, todo o template, a coisa de uma organização paramilitar ou militar, no caso de Babylon 5, né, é, o formato todo da série, a coisa dos alienígenas humanoides e tal é tudo, veio, então assim, né, é uma polinização cruzada, eu acho que ficar apontando o dedo aí não faz muito sentido, mas pode ter tido, sim, eu acho que é, não dá pra gente descartar que pode ter tido uma inspiração. E aí, é, você citou mais uma vez essa coisa da, da exibição, é, quase simultânea aqui no Brasil, e com essa coisa de exibir cinco vezes por semana, eu acho que esse era o jeito certo de assistir Babylon 5. E eu me apaixonei por Babylon 5 justamente por isso, porque era muito serializado, mas no dia seguinte tinha outro episódio. Você não ficava angustiado e a história avançava com, com velocidade, você, você era fisgado ali, você era preso. Agora, uma coisa que eu sei que jogou contra a Babylon 5, isso porque eu ouvia dentro da minha casa, meu irmão olhava e falava, ah, olha aí, esse cara com esse cabelo em pé, olha, parece videogame, não funciona. Aí eu quero fazer essa provocação e essa pergunta para vocês. A questão estética. Babylon 5 procurou se distinguir esteticamente de outras séries eu acho até que ela tem um colorido que remete mais à série clássica do que as produções dos anos 90 de Star Trek, então ela é mais colorida, você vê é, as luzes de fundo, ainda mais agora na versão remasterizada, que você vê as, as cores mais limpas, você vê bem que ela é bem colorida, bem iluminada, tem, tem uma série de, de coisas que lembram é, esteticamente a série clássica, ela é mais alegre do ponto de vista visual e isso se aplica também aos efeitos visuais, eu queria saber da Lúcia e do Ricardo, se isso foi uma barreira de entrada, se eles olharam e falaram, pô, mas isso aqui é videogame, ou se de saída deu para comprar aqueles efeitos que hoje a gente olha, é, é CGI, era moderníssimo para a época, mas o CGI ainda não estava <risos> num ponto de gerar é, imagens realistas, então era uma coisa meio hiper realista e eu queria saber como é que foi o impacto de vocês com, essa, com esse aspecto visual, Lúcia.
2: Eu, eu acho que os, os aliens, especialmente os aliens, eu acho que em Babylon 5 são muito bons, muito bem feitos. Você vê o de é sensacional. O Londo com aquele cabelo é um pouco meio esquisito, mas <risos> é, eu acho que todos os aliens, os Pac-Mará, os, os, até, até os, Vor, os Vorlons, são muito bem feitos, eu acho que até melhores do que os, os aliens de de Star Trek do, da TNG pelo menos e eles, na, como é naquela estação espacial, eles estão sempre aparecendo, cruza pra lá, cruza pra cá cruza pra lá, sempre tem um alien no, no, no pedaço então eu, eu achei que, eu achei melhor os aliens de Babylon 5
1: mas e dos efeitos visuais, você tucanou essa
2: não, eu, go <risos> eu gosto dos efeitos visuais também, do colorido de tudo das roupas, de Uh, do colorido do ambiente, aquele mercado, é muito bem feito. E, e eu, eu gosto do, do, dos efeitos visuais, eu acho que é menos cinza do que os de Star Trek.
1: E você, Ricardo, você estava até falando de especificações técnicas aí da produção dos efeitos visuais fala um pouquinho deles é. do que da, do como é que você sente e, e do que, que você acha daquela escolha naquele momento de fazer a opção por cgi e também pode comentar a maquiagem e os alienígenas que a lúcia tocou bem bem lembrado Sim.
3: assim é... eu como um apaixonado por computação e retrocomputação não dá para não deixar de citar há poucos dias eu conversando com um amigo que a gente discutia muito falava sobre... com o Five nos anos 90 ele me lembrou que Babylon 5 foi a primeira série a investir pesado em CGI para fazer todas as cenas externas, né? Star Trek usou modelos até Enterprise, Enterprise começou a usar CGI, Enterprise é de 2001 e eles usavam nas primeira, três primeiras temporadas eles usaram até ele me passou um artigo pra gente, pra ler que falaram, que computadores usavam computadores de Commodore Amiga 2000, com placas de processamento, vídeo toaster, tudo lá para renderizar os quadros, as cenas, né e o que pra gente hoje em dia era uma coisa, ah Pô, grande coisa, levou 40 segundos para renderizar cada frame, eu tava lendo eu tô com o artigo aberto aqui, tava lendo mas assim, era impressionante na época realmente a nave tinha muita cor né? era uma série, não era um em série em tons pastéis, era uma série muito colorida, pra mim não foi um choque não foi dificuldade, eu gostei eu achava muito interessante que eles tomavam cuidado de respeitar a inércia e questões de física, então por exemplo as, as naves da, da Terra não tinham gravidade artificial, então tinha aquele trecho que girava que ficava girando para poder gerar gravidade. Né? Depois as naves dos Rangers já tinham mais tecnologia, então eles conseguiam gerar gravidade artificial, isso é interessante. As maquiagens eu achava bem interessante por mais que, como concordo com a Lúcia, a maquiagem do, do Londo Molari era do centauro era uma coisa meio esquisita, aquele cabelo, assim, <risos> parecendo o personagem da escolinha do professor Raimundo, né? É, era meio estranho mas eu achava as maquiagens bem feitas, né? e uma das coisas que eu li dando essa pesquisa para a gente fazer aqui é hoje, nos trazendo dizendo que os, atos, os personagens tinham que ser principalmente que ser humanoides, os alienígenas, falou, porque se a gente tiver que fazer questão de emoção, tem que ter um ator lá dentro, não dá para fazer com CGI, vai ficar muito complicado para a gente fazer. Né? Então assim, eu não tive problemas, pelo contrário, gostei, achei muito legal, né? e é um, um avanço, usar né? CGI naquela época, né, por mais que eles usavam, usavam. depois eles migraram para outras arquiteturas para poder gerar os quadros que precisavam para a quarta e quinta temporadas, e era uma série que, apesar de um lançamento menor, o que eles usaram de CGI para os combates espaciais, eu arrisco dizer que tinha mais combate espacial do que Deep Space Nine. Uhum.
1: É, e eu, e, e eu ia, ia puxar essa bola para o César justamente, que assim, por um lado você tinha efeitos que talvez não fossem é, realistas... É, do ponto de vista visual mesmo, né, de parecer real, não estou falando da física, concordo com o Ricardo, eles são muito mais cuidadosos nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, dava uma liberdade criativa para você criar as tomadas e criar cenas e botar não sei quantas naves juntas, que é muito diferente do que Star Trek tinha nos anos 80, começo dos anos 90, né, César? Tá, som.
0: A própria diversidade das naves é... É... atesta isso, né, Salvador? Você tinha lá naves de todos os formatos e cores, para cada rata alienígena é facilmente identificáveis né tinha uma identidade visual para cada para cada uma delas mas ainda assim um formato muito mais diverso do que a gente viu em Star Trek uh, o Ricardo lembrou bem né da as Star Force Terrestres tinham sempre esse respeito não eram aviões no espaço né eram uma a, naves que efetivamente é, a, respeitavam a física e assim a identidade visual bem diversa e, e instant, instantaneamente reconhecível então assim é, foi uh, uma partida de Star Trek, um, uma diferença de Star Trek muito bem-vinda nesse caso.
1: E, e, e eu acho que isso também se alinha, já que estamos falando de uma partida de Star Trek, com as temáticas, né? Babylon 5 se, se mostrou uma série mais, é, digamos, eu não sei qual é a melhor palavra, eu estou pensando em grit, mas é assim, é mundo real, mundo, mundo cão, né? Então, uhum. você tinha pobreza você tinha miséria dentro de uma estação espacial você tinha mesmo os personagens principais com problemas pessoais os mais diversos e, e coisas complicadas e coisas adultas e coisas difíceis de lidar que é meio que o, o contraste com o que a nova geração estava tentando apresentar naquela época sobre o futuro da humanidade o que, que vocês acham desse futuro da humanidade do strazinski em contraste com o futuro da humanidade do gene Roddenberry eu desconfio que ele é mais realista, talvez menos inspirador, mas mais realista. Quero, quero ouvir de vocês? Fala aí, Lúcia.
2: É mais uma distopia, né? O Babylon 5 é mais uma distopia do que uma utopia. Uh, o, o Star Trek sempre teve que ficar se ligando na utopia que o Jim Roddenberry criou. E o Babylon 5 acho que se libertou disso, se libertou também de toda aquela techno que sempre... Uh, resolvia todos os problemas em Star Trek em Babylon 5 isso não acontece e eu acho que eu acho que é mais realista com certeza, quer dizer, tem pobre tem, uh, tem aquele mercado que é fantástico eu adorei quando eles fizeram uma loja de souvenir do... aquele episódio do souvenir é muito engraçado e é a Disney, a própria Disney né? mas enfim eu dei muita risada com aquilo. O, aquele ursinho voando no final do episódio foi muito engraçado. E eu achei e que o é bonequinho mais do Londo ideal, também,
1: né? Tinha né? o bonequinho do Londo. O bonequinho o do bonequinho Londo que ele não gostou.
2: De... Daqueles que você... Ai, ah, eu quero, né? Eu já queria comprar todos, né? O bonequinho do Gicardo, do Londo, de todo mundo. E o... o, o... O Sheridan era um ursinho. Não, isso, isso
1: faz um contraste enorme com o Star Trek já, né? Porque eles falam de orçamento. Não, precisamos fazer a loja com merchandising para complementar o orçamento complementar da estação. O orçamento, Nunca ninguém é. falou quanto custa para operar a Enterprise por ano.
2: Nunca a gente foi. soube disso. Verdade, verdade. Então, eu achei que é mais realista mesmo, tá? E até as, as discussões e os problemas são mais realistas do que o que uh, Star Trek... Uh, discutia
1: E você, Ricardo, é, a sua opinião é, é a mesma?
3: É, eles tinham uns detalhezinhos que me impressionavam. Eu estava me lembrando de uma do banheiro. Aí tinha lá, né, Star Trek, banheiro uma coisa que praticamente não existe. Né? Aí estava lá, banheiro. Humanos, aí masculino, feminino, pac -mará. Banheiro com os <risos> <pac -mará>. Separado, <risos> era dos humanos. Né? Era um detalhezinho, detalhezinhos pequenos, né, que você via. Eu sempre achei ela muito mais realista, né. Não é tão, não é utópica, pelo contrário. Né, tem muita coisa, muitos elementos do dia a dia eu lembro muito no episódio da terceira temporada que um grupo de religiosos foram, foram para Babylon 5 né, para a estação e aí tinha um imã é, muçulmano, tinha um pastor evangélico tinha, eu não lembro, mas acho que tinha um budista sei o quê, e o pastor guardou um cristal de informação dentro da bíblia então ele fez um buraco na bíblia dele guardou para poder traficar um cristal de informação para eles um, porque Babylon tinha se rebelado contra a, o governo da Terra, né? o governo estava tá se tornando uma ditadura, um governo autocrático, e eles tinham se rebelado e declarado de dependência, né? e tomou o lado dos mimbários. E eu lembro do pastor levando e contrapalhando dentro da Bíblia um cristal de informação dentro da Bíblia dele, entrando lá e entregando lá, e eles conversando, participando, e assim, e vários elementos, isso é uma coisa que tem no dia a dia, que tem no nosso dia a dia, e isso. As referências, né, que sempre me divertiram, o Garibaldi, por exemplo, chefe de segurança, adorava fazer referência desanimado desenho animado, né? Uhum. as diferenças do dia a dia as coisas que eles colocavam lá é, é, como eu concordo com o que a Lúcia disse estava é, mais perto de uma distopia do que uma utopia é uma série muito mais, mais realista e é uma série que empolga por conta disso né, e eu não estava vendo o que eu tinha visto de Deep Space Nine era apenas a primeira temporada né, o que tinha passado depois que eu vim assistir Deep Space Nine é uma série que me empolgava na né, época por conta do que estava acontecendo e é, eu achei fantástico, eu acho isso fantástico em Babylon 5.
1: Ah, e, e você tocou aí num, num, num aspecto, essa coisa da religião, a religião tem um papel muito importante em Babylon 5. E assim, não uma religião, não um grupo de religiosos, mas realmente no tecido co é, conectivo da série toda. E uma coisa que me impressiona é assim, é, não, não só esse, essa... essa essa camada da religião permeando vários aspectos da série, mas muitos dos temas da série é muito ligados à cultura medieval, à cultura de cavalaria, a gente vê muitas referências. E até por uma coincidência, é, ontem um amigo meu me mandou uma mensagem é, que eu tinha mandado num grupo de discussão, do qual participava o J. Michael Strazinski lá em 1999, que eu perguntava pra ele sobre isso, sobre, ah, pô, tem muitas, muitas, muitos temas medievais, você acha que a humanidade vai andar pra trás, é, em vez de andar pra frente do ponto de vista é, do seu futuro e tal, e ele respondeu, não, não necessariamente, é, só coloquei esses, esses temas aí porque eu gostei, mas eu acho que a luz de hoje, quando a gente olha Babylon 5 hoje, me parece mais presciente do que naquela época. A gente vivia nos anos 90 a sensação de que a secularização ia, ia, ia ser um processo é, é, incontido na sociedade, ia se expandir, assim como a, a, a consolidação das democracias ocidentais. Né? Tinha Francis Fukuyama falando sobre o fim da história, Aliás, o fim da história é uma expressão que está tá numa das aberturas de Babylon 5. Então você vê que tem toda uma sintonia e, ao mesmo tempo, ele estava tá falando, olha, não, não é o fim da história. Às vezes a gente anda para trás também e Babylon 5 tem toda essa mistura. Queria saber, César, de você, das temáticas, de tudo que Babylon 5 aborda de todos os arcos que tem, quais são os que mais te chamam a atenção e quais você acha que ressoam assim com mais potência hoje em dia?
0: eu acho que a questão da, da do poder mais autoritário que a gente viu se consolidando do nada é, veio de forma subreptícia né se, se uh, alastrando ali no coração da, do governo da Terra até culminar um golpe de Estado né e que desencadeia toda a ruptura de Babylon Five com, com o governo terrestre né a, declarou é independente e, e se trouxe outros aliados para no final da, da quarta temporada, é restaurar a, a, a democracia no, no governo terrestre. Então essa questão de eh, governos autocráticos que se ah, iniciam de forma bem, eh, vamos dizer, bem suave, né, bem a, a, a passo de tartaruga, mas que quando ah, as pessoas menos esperam, ah, é, geram uma ruptura aí, ah, institucional e, e, e acabam virando uma ditadura e forçando a, a, os heróis da, da série né, a tomarem uma medida drástica. Eu acho que esse é o tema mais marcante hoje em dia, é, dentre os vários outros. Né, a gente tem aí a questão do, do misticismo, dos monges guerreiros, é, dos temas arturianos, como você falou, né, a idolatria dos cavaleiros, os próprios rangers né, usando a choque, são como se fossem os cavaleiros da, da távola redonda. Mas essa questão de democracia, para mim, é, é, acho que é mais premente e merece uma revisita à luz da, da, do século XXI.
1: Eu confesso que também é o meu arco favorito, é esse é da, do, do colapso da democracia na Terra e o controle dos meios de comunicação. É uma série que mostra muito jornalismo também, isso, isso é muito legal. É, eu que sou jornalista é, tenho, tenho um interesse especial por isso e acho que foi muito realista a forma como eles apresentaram essas questões. Para mim, o arco da Terra é o meu favorito. Agora, Ricardo, tem também um saborzinho de Senhor dos Anéis, né? Ah, tem. O que, que te atrai mais tem... aí? O que, que, que você acha dessa, dessa relação aí? Da, da, digamos, das, das inspirações do Strazinsky e, e, e do que te chama mais atenção na série?
3: Strazinsky deixou claro isso que ele usou como inspirações séries como. de livros como Fundação, Duna, assim, ou dos Anéis, ele deixou isso bem claro. Ah, eu, eu assim, eu acho muito interessante a, a, Eu sou muito fã da questão dos Rangers, né? como lembrou bem o César a questão dos serem os cavaleiros da távola redonda a né? é, questão do Unlachoc, né? aliás teve uma época que meu computador renomei o nome, botei Anlachok, o outro era o Intilzá e né, botava o nome no computador, depois eu acabei trocando todos os computadores da casa aqui são referências ao seu dos Anéis mesmo mas na época eu tinha colocado de Babylon 5, só tinha 3 né? só tinha máquinas um outro dava pra fazer isso, agora tem mais personagens mas me atraía muito isso, eu gostava muito da questão dos Rangers, né? eu era particularmente fã do Marcus Cole, como o Ranger né? e aquela frase, aquele lema dos Rangers que ele trazia, como os cavaleiros que traziam lá, aqueles que defendiam, que, que estavam lá historicamente contra o grande mal que eram as sombras, né? que estavam vindo né? e viriam destruir tudo, que estavam vindo, botando para quebrar, começaram a aparecer na segunda temporada e ver ao longo da terceira e da quarta, todo aquele combate, aquela coisa toda. Eu gostava muito isso particularmente era o que me, ar, me, ar, me atraía entre personagens, assim, eu gostava particularmente dos Rangers, né, e a mesma questão do, dos, de outros personagens como o Dikar, por exemplo, até pessoas citaram aqui no, no, no chat, falaram do dicar né, que era um personagem extremamente interessante, que de, coisas que aconteceram com ele aconteceram em outras séries, com outros personagens depois, né, aquele de um líder que se tornou um líder religioso dentro da série e tudo... Mas eu gostava, eu em particular, assim, gostava muito. Para mim, o que me atraía muito a partir da quarta temporada foi a questão do, dos Rangers. Né? E essa questão toda deles de cavaleiros, a ação, a influência das lendas arturianas sobre eles.
1: isso me marcou muito. Boa. E o, e o Eduardo estava lembrando, Lúcia, a, a, a coisa do Cycorps, né? E, e, isso. E a, o uso de telepatas, que é, um, é uma coisa é, comum na ficção científica, mas eu acho que nunca foi feito de uma forma tão adulta, tão é, realmente de projeção quanto essa. A gente tem os betazoides na, na, na nova geração, eles são bonzinhos e tudo bem. Aqui Babylon 5 mostra qual é o problema social de você ter alguém que consegue entrar na mente de outras pessoas. E claro, tudo isso personificado por ninguém menos que o Walter Koenig como o Bester. Que é um papel, digamos, vamos, vamos, vamos e venhamos muito mais interessante e tridimensional que o papel do Tchekov, né? Com todo respeito ao Tchekov, eu adoro o Tchekov, mas o Bester é o Bester, né?
2: Ah, muito bom. O papel dele é sensacional. E a forma como que eles abordam os telepatas também é muito bom. Quer dizer, tem telepata que é comercial para ver... Se, quando tem uma negociação, se a pessoa não está mentindo na negociação. Começa aí os bonzinhos e depois tem os do mal, né? tipo, o Bester não era lá muito bonzinho, e depois tem aqueles episódios em que tem aquele grupo de telepatas, né, que se juntam e querem achar um planeta para eles, né, e acaba tudo numa desgraça total, mas é, eu, acho, eu achei muito boa a abordagem que eles fizeram do problema de ter uma pessoa telepata, é, e lá não era uma pessoa, era um monte de gente que eles educavam, né, para pra para várias coisas, até os, os, menor, os mais simplesinhos para a parte comercial e os outros para ser do mal mesmo.
1: É, e, e inclusive isso como arma biológica, né? Quer dizer, Exato. a gente tem desde o começo da série o jicar procurando a Lita porque ele precisa trazer os genes de telepatia para os Narnes, que são os únicos que não tem. E no final a gente descobre que é tudo uma trama dos primeiros. Outra coisa que eu adoro na série, né? Essa noção de que existem civilizações muito mais avançadas é algo que se fala muito na ciência. Se você for ler o Carl Sagan e falar a probabilidade de encontrar vida extraterrestre, ele vai falar a chance de achar alguém muito mais avançado é bem maior do que achar alguém no nosso mesmo nível tecnológico. E eles mostram isso com civilizações que a gente não consegue nem imaginar quais são os propósitos. E essas, e essas raças novas, entre, entre elas a gente, são presas nessa, nessa teia aí de, de intrigas dos primeiros. Eu acho isso fantástico. E o maior exemplo, César, eu acho, de uma narrativa que você vê que foi pensada antes com muito cuidado, e eu fico abismado de ver, é a trama da Babylon 4, né? da Babylon 4... Como ela se encaixa e como o Sinclair vai virar o Veylin no final de tudo. Aquilo ali, eu acho que assim, não teria como fazer se o cara não tivesse muito bem pensado desde o começo. Queria saber o que, que você acha disso aí.
0: Então, Salvador, eu acho que isso aí se encaixa naquele improviso que eu falei com você. Eu acho que. Você acha assim, que foi acidente? Sim, sim. Não, não, não. Não é uma questão do, do, de Babylon 4 e não é uma questão do, do, do papel que o Sinclair desempenha. Mas a forma como se deu, a forma como uh, ele saiu lá no final da primeira temporada, dizendo que teria sido eh, recebido outro posto para trabalhar, e só voltar lá na terceira, para esse episódio duplo da, que explica a, 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 o destino de Babylon 4 e, a, e o papel do Sinclair nisso tudo, isso aí, na verdade, seria diferente se o Sinclair tivesse continuado ali como comandante da estação. Você não concorda? Eu, eu concordo, mas
1: eu acho assim: eu me lembro, eu me lembro das antigas que o, o JMS Strazinski disse que era planejada a troca de comandantes, mas não no ponto em que ocorreu. Ocorreria mais para frente. E eu acho assim, Exatamente. não Exatamente. tem, não tem, com o perfil do Sinclair como comandante, ele é muito mais o Veylan. E todo o arco quadrilátero que ele tem na primeira temporada faz, faz esse sentido, faz essa evocação já que eu acho que era mais ou menos isso eu, eu li em algum lugar não me lembro aonde também que os Strazinski, que ele tinha assim ele ele sabia que perder personagens era um risco então ele tinha para todos ele tinha um plano B
2: eu li isso
1: então mas... pode ser que tenha aplicado o plano B aí mas eu sinceramente eu olho e eu acho assim tirando o fato de que a saída foi abrupta eu acho que o plano o plano era esse viu
0: Mas você não acha que nesse contexto do mimbari não nascido dos mimbari esse arco que ele tem com a Adelaine na primeira temporada não, não seria assim desenvolvido na segunda, como o Sheridan foi desenvolvido com a Adelaine, até chegar nesse ponto de ruptura aí da, do episódio da Babylon 4?
1: Ah, eu acho até que pode ser, mas o Sheridan, a relação que ele tem com a Adelaine é completamente diferente, né? É, tipo, ele, ele é um, um algoz dos Mimbari. E aí ele é colocado pra fazer aquela virada de expectativas que acontece com o Gicar também. O jicar começa a gente achando ele a pior pessoa do mundo. <risos> E aí ele vira, a partir da segunda temporada, quando os centauros começam a atropelar os Narns, com a ajuda das sombras, ele, ele vira, ele flipa. E eu não sei, eu não sei. Se, se não foi desse jeito que ele planejou, ele tá de parabéns pelo remendo. Porque é um baita do remendo bem feito. E o que me impressiona, o que me impressiona é assim, lembrando a cena dos Atras. Aquela coisa você não é o um, você é o um não, você é o um que foi, você é o um que vai ser Você e tudo aquilo <risos> quando você pega os flashbacks das cenas da primeira temporada
0: <risos> <risos> exatamente, faz todo sentido é tudo encadeado com o que você não entendeu lá atrás, mas tem um payoff na frente e se você voltar e ter essa revisão sabendo o que você sabe lá na frente é muito mais é, interessante você pegar essas pistas que foram semeadas lá na primeira temporada e esse, esse episódio aí do Epsilon 3, né, é um dos mais é, prementes nesse sentido, né, de é, estabelecer elementos que só vão ser usados bem depois.
1: É, isso, isso é impressionante. Eu acho que, assim, jogar coisas que você vai retomar depois, eu acho ok. Ok. Mas nesse caso ele jogava coisas antes que seriam depois, pra depois apresentar as coisas que seriam antes. E aí você tem que ter realmente uma noção da história que não é, que não é trivial. Eu acho que assim duas coisas eram absolutamente necessárias. O cara ter o controle criativo total da série, como ele de fato tinha. E ele tá com a mão na massa ali, ter todos os elementos na cabeça e muito bem mapeados, as coisas se encaixarem da forma como se encaixaram. Me impressiona muito. A única coisa... E isso é, é, tem um viés de observação. Eu acabei de assistir a série. A única coisa que eu acho que não casa muito bem é o seguinte. Resolvem destruir Babylon 5 e depois... Ah, perdeu a função. Mas e aquele monte de equipamento em Epsilon 3? Que tinha uma, um poder enorme. Aí desencana.
2: É, esqueceram desse pedaço, né?
1: <risos> é. Acho que a única coisa e toda a série... Eu assisti ela em rápida sucessão agora.
2: Que eu falei... Hum... hum
1: não sei. <risos>
0: É, é para dar, é dar um fechamento, na verdade, mas se pensar logicamente não não tem nenhum nenhuma razão prática para isso, até porque ela podia ter outra, mesmo que não seja um entreposto militar, ou podia continuar sendo um entreposto comercial, não, 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 não faria sentido você uma coisa tão remota ser, digamos, é, reciclada. É, tem que ficar lá mesmo, até porque ela era relativamente jovem né, no final da série, quando acontece essa, a, 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 essa, o final dela, ela teria o quê? Os 40, 50 anos de idade para uma estação daquele porte é, é muito jovem para ser descomissionada e, e destruída.
2: É, é, é claro. pelo menos a, a comercial devia ter mantido, né? O diplomático foi para Mimbari, mas o, a parte comercial podia ter sido mantida lá.
3: Eu acho que ela tinha até menos de 40 anos, ela devia ter. Menos, um, menos eu também acho. Acho que uns 20, talvez, menos até, porque... Não, 20 que não
1: porque ela, o Sheridan teve 20 anos a mais né depois de então, foi, foi. e ele verdade, morreu verdade, junto né? com o um fim 25. da estação então é, por aí, uns 25. 25 25, é 25, verdade é, mas realmente não era e assim, de novo, tinha a presença estratégica ali da Terra, controlando o maquinário lá de Epsilon 3 né? não sei se, também o, 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 o Draal pode ter falado ó sai daqui, vocês não tem mais <risos> nada existe. a ver com isso aqui já foi, já Guerra da Sombra já, já foi, e vai saber. Então, é, eu acho assim, mas é, é legal como eles ao mesmo tempo em que a série ela se fecha, ela deixa pontas soltas e deixa tramas para ir adiante. Aí eu quero colocar duas questões. A primeira, a acelerada que eles tiveram que dar. E aí a gente já falou brevemente disso. A uhum. série era para ter cinco temporadas, como foi planejado originalmente pelo Strazinski. Chegou lá na quarta temporada, a Warner decidiu cancelar a série. E efetivamente cancelou a série. Falou: não, quatro temporadas. E o que correu, 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 correu com a história. Então a quarta temporada me parece completamente alucinada. Tipo, você tem. Tipo, a Guerra das Sombras termina no episódio 7. Você fala, ah? É aqui que vai terminar? É estranho. Ela termina meio. num anticlímax, até, eu acho porque ele precisava levar o arco da terra também e concluir tudo até a quarta temporada. Vocês acham que isso prejudicou a série, sobretudo a quinta temporada? E eu vou começar pela, pelo, pelo César. Não, pela Lúcia, vai que tá mais convicta, fazendo assim com a cabeça. Ah. Eu,
2: eu acho que prejudicou, sim. Eu acho que eu, ele correu muito na quarta e na quinta ficou meio sem assunto, né? Porque ele já tinha falado tudo na quarta temporada. Então, a quinta temporada é um pouco uh, fraca, né? tem poucas coisas assim, a não ser o último episódio, né, que foi gravado no final da quarta temporada, ele ia mostrar esse episódio no final da quarta temporada, e no fim, quando a TNT pegou e fez a quinta temporada, ele deixou para o final final, o final da quinta temporada, mas a quinta temporada é bem fraquinha, porque não sobrou muita coisa para ele apresentar.
1: Você também acha isso, César? Como é que é a tua avaliação?
0: É, assim, vou é, comparar a terceira e quarta com relação à quinta. É, a gente é, nota realmente um, um esgotamento das histórias, né? Uma diminuição de ritmo. É, a gente introduziu a, a, a guerra dos telepatas, que a gente imaginava que teria uma magnitude até maior, né? Mas na verdade acabou sendo só uma situação ali meio local na, na estação. É, mas tem, se for pescar ali, uma ou outra pérola. Tem episódios bem interessantes. Eu me lembro agora do daquele tipo Lower Decks, que é, é toda a guerra que tá acontecendo. Sob o ponto de vista de dois faxineiros Um cara, de faxine, um cara da faxina e um cara da manutenção Da estação, né? É, dá um enfoque para uns caras que a gente nunca imaginava Que ia ter um episódio estrelado por eles Então, é, se eu ler depois né, Do Lower Decks, da nova geração Acho que chama A View from the Gallery isso aí. É, é bem, bem diferente E assim, é, mas sim o, o, A diminuição de ritmo É bem, é bem nítida
3: é. Foi esse uma coisa pra eu Foi esse episódio que o que tem uma cena que o, o Bester se eu não me engano, tra é, passa transfere a consciência de uma, uma personagem para um piloto de um piloto de caça e o City se vê dentro da nave de pil um piloto de caça e fica o cara fica deslumbrado. Eu não me lembro se foi esse episódio. Eu não tenho certeza se
2: Sim, foi é, esse.
1: Não, eu lembro tá, que é o que você está me falando me remete um pouco à situação com o Byron lá, né? O cara tem a lembrança que... lá que ele era o protegido do Bester e metralhou a galera lá no Star Furry. É, é o que eu consigo é, lembrar é ma...
3: demais. Tem um, um episódio na quinta temporada que eu lembro que aconteceu isso. Que tem um personagem que ele, a consciência dele é transferida por um telepata para um piloto de Star Furry. E aí ele começa a ver como é que a coisa acontece ali. E ele fica apavorado, deslumbrado, ao mesmo tempo assombrado por aquilo tudo. Eu vou ser sincero, não lembro. Porque a quinta temporada uhum. foi uma temporada que eu vi pouco. Eu não vi todos os episódios. Eu pulei muitos episódios, obviamente tirando o último, que é lindo. Eu vi o último. Né, mais de uma vez. Mas eu não me lembro exatamente de algumas coisas da quinta temporada, não.
1: É, eu, eu, a minha opinião pessoal, assim, de quem acabou de assistir é que o arco dos telepatas é, é chato, eu vou, vou ser honesto, eu acho chato, eu acho arrastado, o Byron, eu, nossa, é, é, é a antítese do bom personagem pra mim, é, é, é a única coisa em Babylon 5 que realmente não clica, é aquele arco do, do, da guerra dos, do, dos telepatas, que eu até acho, César, que aquilo lá é só o prelúdio, né? a gente tem o, o episódio que no final virou o último episódio da quarta temporada, que tem a, as passagens históricas, né? o pessoal avaliando, e aí eles falam, não, o primeiro erro do Sheridan com relação à Guerra dos, dos Telepatas foi deixar eles se estabelecerem em Babylon 5. Eu acho que isso dá a entender que, tipo, aquele é o começo, mas ainda vai dar treta. Eu acho que eles ainda vão achar o planeta deles, vão formar uma colônia e ainda vai ter uma guerra de verdade entre, entre a Terra é e esses é que... telepatas aí. Mas, mas eu acho muito arrastado. É uma coisa que daria para ter plantado, eu acho, que na cabeça do Straczynski ele ia plantar ao longo da das outras temporadas, e ia terminar talvez com, com, com a, a guerra, né o restabelecimento da democracia na Terra. É. E, e no final ele teve que inventar isso e avançou um pouco com aquela coisa do, do Centauri, e já meio que abrindo um, um outro capítulo, me parece. Hum? Né? E aí entra a seguinte provocação, ele abre algum, algumas outras avenidas. E a gente sabe que vários telefilmes foram feitos de Babylon 5, e nós chegamos a ter uma série derivada, chamada Crusade, que teve 13 episódios e foi cancelada antes do primeiro episódio ser exibido, por diferenças criativas entre a TNT, que ressuscitou a série na quinta temporada, e aí comprou Crusade, e o J. Michael Strazinski, que não topava ceder no que eles queriam. É... Por que vocês acham que Babylon 5 não conseguiu ter essa sobrevida nos spin-offs, apesar de tantas tentativas. Tem um telefilme lá dos Rangers, que era para ser um, um, um potencial piloto para uma outra série, não vingou. E em várias tentativas parecia que ia e
0: não foi. César, você tem alguma opinião sobre isso? Por que que, por que que não vingou? Falta de flexibilidade do criador, talvez, de você de repente... O que deu tão certo com Babylon 5 né, foi a, ter mantido essa visão dele intacta, insistido nessa visão e não ter admitido aí nenhuma interferência externa, mas, assim, na hora que você está vendendo uma série, você está vendendo um produto, você tem que ter aí a... naquela época, principalmente, né, você tinha que ter a, a, a condescendência com a, a, o que o estúdio queria, né, com executivo, os executivos queriam, e me pareceu uma certa inflexibilidade, talvez motivado aí pelo grande sucesso que Babylon 5 teve, em, em, talvez não sucesso de público, mas sucesso criativo que foi, de crítica também, mas talvez tenha faltado flexibilidade nas negociações aí, ceder um pouquinho, né, mas, assim, a gente viu que foram várias tentativas, até recentemente, a coisa de 5 anos atrás, ainda se falava, ah, vamos trazer Babylon 5 de volta. É uh, uh, uma forma de um telefilme, mais um telefilme, né, mais uma tentativa. Teve aquele epílogo, né, uh, 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 como chamava, uh, os, os Contos Perdidos, Lost Tales de Babylon 5, acho que foi em 2007, tipo, 10 anos depois da, do encerramento da série, foi o último registro que a gente teve de, de Babylon 5 em, 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 acho que até veio direto pra vídeo, né, direto para DVD. Mas, assim... Me parece que foi tanto é, a questão de saturação da, de ficção científica na TV, não era mais aquele boom do começo dos anos 90, aquele, aquela explosão de séries, a realidade dos anos 2000, a virada do século, né, já era bem diferente. É, as séries assim mais de é, mistério, policiais, procedurais, acho que estavam em alta nessa época, né, não era tanto ficção científica. E, some-se a isso, né? a gente sabe que o Strazinski não é o melhor dos negociadores. E, nessa época, ele já estava virando um pouquinho a cabeça dele para os quadrinhos, né? Ele parou de escrever televisão, foi escrever quadrinhos para Marvel, principalmente, né? Ele é um dos grandes roteiristas do Homem-Aranha, do, do começo do século XXI. Então, talvez, tenha, tenha sem essa, essa conjunção de fatores. A inflexibilidade das negociações, o desinteresse da, dos estúdios por esse tipo de série naquela época, e uh, o foco dele estava virando um pouquinho, né, de, de televisão para quadrinhos.
1: E agora a gente vê a série finalmente ganhando uma remasterização em HD. Eles reescanearam o filme, a gente sabe, é o mesmo problema das séries de Star Trek dos anos 90, ela era toda finalizada em vídeo, então você não tinha uma versão final dos episódios em alta definição. Para você fazer essa versão, você tem que escanear os negativos do filme original, Remontar o episódio E eles fizeram isso com Babylon 5 Exceto as sequências que têm efeitos visuais Porque essa aí, segundo eles, eles perderam os elementos Tem até algumas cenas é, Que eles é, não acharam Os elementos, os negativos originais Mesmo não tendo efeito visual é, Acabou usando a versão antiga Mas mesmo assim, deu uma repaginada muito boa na série é, A série foi pro streaming Pro HBO Max E aí eu vou jogar duas perguntas Do, a, a, Vou jogar uma pro Ricardo e uma pra Lúcia ah, pro Ricardo é o seguinte, você acha que essa, essa, esse ressurgimento em HD de Babylon 5 pode permitir que a gente sonhe com a, a volta da série de alguma maneira talvez um Babylon 5, The Next Generation eu acho que assim, a essa altura a gente já perdeu muito do elenco original para fazer uma continuação direta, mas fazer uma coisa 100 anos depois, por exemplo, não me pareceria ruidosa, você acha que tem essa chance ou é só uma proteção de legado mesmo e é isso eu acho que está mais
3: pra proteção de legado. Eu vou fazer o quê? Babylon 6? É. Não, não acho que. Né? Destruir. incluir a, destruir, a estação no final. Vamos fazer a Babylon 5 NG? Não sei. Eu acho que. Proteção de legado, acho ótimo que eles tenham feito esse, esse remaster. Eu pretendo rever a série. Até minha esposa falou mais cedo quando eu comentei com ela que ia é passar o lá. Vamos procurar ver essa série? Eu quero ver essa série, eu quero ver. Você já falou tanto dessa série pra mim? Tá, tá vamos arrumar um jeito, vamos parar pra ver ela. Mas não acho que vai ter. Crusader é por conta de ter sido cancelada no meio da primeira temporada. Já ganhou, pra mim, ganhou uma pá de cal. E eles não conseguiram dar uma esticada com os filmes, né? Os filmes que eu confesso não assisti, embora eu gostaria de ter visto. Pretendo vê-los. É, mas eu acho que não. Acho que não teremos um Babylon 5 nova geração, acho que não vai esticar para mais nada Babylon, uma Babylon 6 da vida ou coisa do tipo. Não, não vai. Duvido muito. E se fizer vai ser espantoso para mim.
1: E aí para Lúcia eu jogo o seguinte, Lúcia. É... Agora que nós temos Babylon 5 em alta definição, dá para sonhar com Deep Space Nine e Voyager em alta definição, Lúcia?
2: A campanha para fazer a alta definição de Voyager entra... Amanhã a campanha de financiamento da alta definição de Voyager tá, tá sendo prevista para entrar amanhã. É uma campanha igual a que foi feita no, no documentário de, 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 de Deep Space Nine. Deep Space Nine tá. Então eu não sei se vão, vão remasterizar só os pedaços que interessa para o documentário, mas tem uma campanha para que. Seja feita. Se a campanha foi muito, for muito bem sucedida, eu acho que capaz de remasterizarem a temporada inteira de Voyager. De Deep Space Nine, eu acho mais difícil. Não é, sei. Eu, acho, eu acho que Deep Space Nine tá na frente dessa fila aí, mas a
1: fila é longa, eu acho. E, eu, eu, eu... Vamos temperar um pouquinho com o César, que eu sei que é mais pessimista.
0: <risos> é, eu, eu sou, Rodolfo, eu assim. É, é porque a, na ideia da, da, da CBS, da Paramount. Uh, remasterizar é, como, é o que eles fizeram com a nova geração né é o que eles fizeram com a série clássica É refazer os efeitos é fazer os efeitos uh, A gente viu que economicamente não foi viável No caso do home video uh, Lançamento em Blu-ray, né, nova geração Deu prejuízo isso daí Eles acabaram reaproveitando o streaming é, para Deep Space Nine e, e Voyager Estão né, falando de 14 temporadas É um projeto aí que se você se compromete Você uh, tem muito Muita estrada para percorrer mas vamos pensar, se for nos moldes de Babylon 5 e você apenas reescanear os uh, negativos originais, remontar isso e fazer upscaling dos efeitos, como foi feito, você né? não, não faz nenhum efeito novo, não renderiza nenhum frame novo, vai depender muito aí da, da performance do, do Paramount Plus, né? que está chegando agora em março nos Estados Unidos e essas séries todas de Star vão para lá. Então, uhum. se houver demanda lá do, do streaming deles para isso, pode ser que seja feito nesse molde de Babylon 5. Sendo que, é claro, é um, uma estrada maior a percorrer, né? Que estamos falando aí de 14 temporadas não de 5. Mas, é, sob a ótica de proteção do legado, seria bem interessante se a Paramount tivesse essa, essa iniciativa. Mas, se acontecer, vai acontecer. No Paramount Plus e nesse, desse jeitinho que foi feito o Babylon 5, né? Você só é, pega a, a, os negativos de cenas sem efeitos e faz a upscaling das cenas com efeitos.
1: Ricardo, você tá topando esse... Esse remaster mais ou menos, ou você acha que Star Trek tem que ser tudo ou nada, cara?
0: Ah,
3: na atual conjuntura tá valendo, embora faz assim, escaneia os negativos digitaliza em autodefinição adoraria que fizesse um remaster dos efeitos especiais também, como foi feito coisas a série clássica, mas tá valendo, é importante que faça, gente faz, ajuda a gente aí, vai para Paramount, ouve a gente aí, vai, é. dá uma forcinha
1: vai não, e é aquela coisa, se fizerem pela metade agora 1080p, daqui 5 anos, 10 anos vão tentar empurrar pra gente o 4K e aí faz a outra metade, não tem problema. Eu acho que dá pra, <risos> eu acho que eles têm que fazer, não é possível, porque eu não, consigo é muito difícil pra mim, gente, assistir é, Deep Space Nine Voyager em SD e, e assistir Babylon 5 em alta definição, ainda que com cenas que que alternam assim com alguma frequência entre entre nível de resolução é, é um ganho que eu, considero, que eu considero super válido e me impressionou, como me impressionou também no remaster da nova geração, a qualidade técnica da filmagem de Babylon 5. Me impressionou, me impres... eu achei que aquelas maquiagens todas iam cair quando virasse Full HD e elas seguram maravilhosamente. A Lúcia mencionou, elogiou os, os alienígenas e as maquiagens, e eu realmente acho que é um trabalho fantástico e, e, e mais criativo mesmo do que, do que os aliens... É, de Star Trek nos anos 90 é, Agora para terminar, gente a, gente, a gente pouco falou de elenco e eu queria numa numa nota assim de, de, de bom humor que vocês citassem o o, o o personagem ou os personagens que mais te cativo, que mais que você mais gosta. E aí vou, vou passar pelos três. Quero começar pelo César.
0: É uma boa lembrança, Salvador. É porque Babylon 5, uh, como legado, né, a gente perdeu aí acho que praticamente metade do elenco. Esses 20 anos aí desde que 25 anos desde que a série se encerrou, né? É, lembrando aqui rapidamente, a gente perdeu o Michael o né, o Capitão Sinclair originalmente, o Dr. Franklin, uh, uh, o Richard Biggs, não. Biggs. Isso, é Richard Biggs. Richard Biggs. É, uh, Andres Catsulas, né, o GK, foi, uh, logo depois do encerramento da série o ator veio a falecer. O Stephen First, que é o Vir uh, uh, não está mais entre a gente. Uh, o Jerry Doyle Que é o Michael Garibaldi, Garibaldi. Uh, O Jeff Conaway, né, que fazia aquele chefe de segurança lá, O Zach Allen E mais recentemente a Mira Furlan, que fazia Delen Ele Faleceu aí há poucas semanas atrás Então fica a nota de pesar aí Que infelizmente as convenções tão, vão estar tá Mais ausentes aí pra, Com todo esse pessoal que não está não mais aqui na Terra é, Meus personagens favoritos Eu diria uh, no, Nessa verba mais cômica assim Eu gosto muito do Lenir Que é o Bill Mami, né, de Perdidos no Espaço Uh, ele teve a participação de de Space Line também, né, na, 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 guerra, do, na guerra contra o, o Dominion, né, como humano, o oficial da frota, mas ali na, na, como Lanier, uh, essa interação que ele tem com Garibaldi, né, de querer aprender mais sobre a humanidade, ele que é tipo assim um cara inexperiente, viveu no monastério lá <risos> em Mimbara a vida toda, de repente ser colocado ali no, uh, no meio do promenade de de Babylon 5, uh, 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 rende umas cenas bem legais. E a interação dele com o V, que é a Didro do, do Londo, uh, que eles têm muita coisa em comum, né, e meio que ali juntos uh, uh, eles uh, conseguem uh, conversa, conversar sobre as frustrações deles. Né. Mas assim, uh, como personagem de destaque, para mim é a jornada do DiCar. Uh, primeiro, uh, a maquiagem do André das Catiçulas, você ter um, aquela máscara toda de látex na cara, e passar a emoção do jeito que ele passa, passar ao texto do jeito que ele passa e você sentir a emoção do personagem a, a mudança de orientação do personagem, né a, a mudança de coração dele, a, do que ele era lá no primeiro episódio, do que ele foi no último é, é fantástico também essa jornada do personagem, tem então, onde destaco aí na verba icônica, o Lenir e o, o Vir, e na verba de, dramática o, o Dicar.
1: Boa e você Lúcia?
2: Meu personagem uh, favorito é o casal, o Sheridan e a a eu acho ela sensacional. e Então, os dois são... Eu sou uma pessoa romântica por natureza, então os dois são os meus personagens favoritos. Chega naquele último episódio, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Todas as vezes que eu assisto, eu me debulho de tanto chorar. Aquele episódio é lindo de morrer. E Mas eu gosto também do Lenir, eu acho ele é, interessante. O, o, o Gicar excelente, e o Londo eu acho muito engraçado, eu acho tudo que é do Londo é, muito engraçado. E convidados especiais, tem que, a gente tem que citar a Madjo é, Rodenberry, né, que participou como Lady Morella, no, num dos episódios, ela era a mulher do, do imperador de... Do, 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 do... é, isso. E... Um, esses são os meus favoritos, com certeza boa,
1: e você Ricardo?
3: eu gosto muito do Garibaldi eu rio muito com ele assim, ao mesmo tempo, eu lembro de uma frase dele quando tem um episódio acho que até na quinta temporada, um dos que eu vi que o um jornalista vai fazer vou ver o dia a dia, né? e ele está num momento ali de desapartando tudo lá, uma briga, e ele fala assim quem... eu lembro dele falar assim eu tenho medo, eu tenho muito medo o pessoal achava, pô, o chefe de segurança, o cara que não tem medo, e tinha a foto do Patolino, né? <risos> a, de, a antiga divindade egípcia da frustração, né? No, no, no escritório dele e tudo lá, mas ele falou: mas eu tenho muito medo, mas eu não deixo o medo me paralisar. Eu gosto muito do Garibaldi, gosto muito do Sheridan, né? Assim, tanto que quando entrou a Lockley como a capitana da estação aqui na temporada, me desanimou. Eu falei, ah, o Sheridan aparecer de vez em quando como presidente da Aliança Interestelar. Eu falei: ah droga, não me animou tanto né, pra acompanhar a série. Mas eu gosto muito do Garibaldi, gosto pra caramba do Dicar, eu acho impressionante como o, o mesmo ator que fazia um Romulano na nova geração a gente chega agora e vê fazendo ali como ele como ele trabalha bem ali. E eu sou muito fã da Delen também. Um pouco de cada um que foi, foi falado. Né? Eu também sou muito fã da Delen, fiquei muito fã da, da Mira Furlan. Né, eu gostava muito do personagem dela, da maneira dela lidando, né? Que ela ficou uma híbrida humana, Mimbari e tudo, como ela lidava. Mas eu acho que assim, se eu posso pegar três personagens, era pra pegar um, né? Peguei, o Garibaldi, o Sheridan e a Deleme.
1: Não, super pode roubar, porque uma coisa que impressiona em Babylon 5 é justamente como eles escrevem bem os personagens. E se você tá assistindo uma temporada, você pode esquecer de alguns que foram fantásticos duas temporadas atrás e que você já não tá mais lembrando, por exemplo, me surpreendeu ninguém falar da Ivanova, eu adoro a Ivanova, adoro, acho brilhante eu o arco dela sumiu na quinta temporada, é uma pena voltou pro episódio final que já tava gravado mas é... é, é eu, acho, eu acho fantástica concordo com o Ricardo, acho que o Garibaldi é, é o personagem mais humano em todos os sentidos é... Ele, ele, ele tem os traços que você reconhece, ele tem o humor, mas ele tem a seriedade e ele tem os problemas e as noias que todo mundo, em certa medida, para mais ou para menos, todo mundo tem. Então eu gosto muito da, da humanidade. O, 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 o César mencionou o Jicar e a relação do Gikar com o Londo, eu acho maravilhosa também. E como, de novo, a presciência do, do Strazinski faz a diferença. Você tem lá no começo da série a, a premonição do Londo que ele vai morrer é, enforcado pelo GK, E isso muda completamente o contexto daquela cena Mais adiante E passa a ser um ato de misericórdia E não um ato de, de ódio E eles se tornam amigos Eu acho eu acho absolutamente fantástico esse arco Entre os dois Mas o meu favorito absoluto, absoluto É o Vir O Vir para mim é muito engraçado Ele é muito puro Ele é muito puro eu acho, Me encanta a gênero Sabe aque, aquela paixão que a gente tem pelo Data? O, o data de Babylon 5, nos limites e no, na estrutura de Babylon 5, que é uma coisa muito mais humana, muito mais pé no chão, é o Vir. É aquele cara que não tem maldade, ele te, tá sempre com boa intenção, não importa o que aconteça, e no meio da sociedade mais tosca que tem em Babylon 5, que são os centaures. Então eu adoro, adoro o Vir, pra mim ele é apaixonante, e não tem como não rir toda a cena que o Stephen First faz, não tem como. Ele, ele é demais, assim, como, como, como o humor físico dele. Eu acho, acho absolutamente... Brilhante. Então essas seriam as minhas as minhas citações.
0: É isso, gente. estilo do personagem, né? Salvador, o, o, o Vitor tornando-se imperador depois do de lombo.
1: É, e todo mundo elogiou o Lenier aí, mas pô, eu acabei de ver ele tentar matar o Sheridan, achei. Achei que isso atrapalhou um pouco o arco.
2: Não, mas o, o tempo inteiro a gente via que ele era apaixonado sim, pela Adelaide, né? Sim, bem, né? Não, mas sem... não, não
1: justifica ser matar o outro cara, né? É, mas, não, mas enfim... Não.
2: Mas ele se arrependeu.
1: <risos> sim, sim, sim. Mas, mas enfim, eu acho que isso mostra é, o, o, o nível de histórias, né? Realmente uma, uma narrativa adulta, sofisticada e, e misturando bem os elementos sci-fi com, com a, o drama real, né? Então acho que isso... É muito bacana. Gente, considerações finais pra gente terminar. Foi muito gostoso relembrar com vocês Babylon 5. E queria ouvir de vocês aí o, o que vocês acham que deixa e que recomendação você dá para o nosso público que de repente pode estar tá considerando qual é a próxima série que ele vai assistir. Vou começar pelo Ricardo, vou fazer a volta inversa agora. Fala aí, Ricardo.
3: Ah, vai ver Babylon 5, gente. Puxa vida, aproveita que você é o remaster, vai ver agora. Pô, a série é boa pra caramba. Eu vou voltar, eu vou ver de novo. Já acabei de levar a cantada da, da Patroa, dizendo: "Vamos assistir essa série? Vamos ver". Quantas temporada é? 5. 110 episódios. Ah, vamos começar a ver a série. Eu tô curiosa, quero ver se é boa. Falei: "É ótima". Falei: "Não é boa não, é ótima, você vai adorar". Vai ver Babylon 5, gente. Procura agora, tá no HBO Max, tá com remake, tá com o remaster, aliás. Vamos ver.
1: Eu vou fazer a mesma coisa. Boa, Lúcia, você?
2: Eu acabei de ver toda a temporada, faz uma semana, então eu recomendo demais. O remasterizado está sensacional, achei muito bom. E recomendo a próxima, que quem não viu tem que ver, e mesmo quem viu tem que ver de novo o remasterizado, que é muito, muito bom. E gostei muito desse de, de participar aqui e relembrar todas essas coisas boas uh, de Babylon 5. Cezinha.
0: Então, pensa numa série de mais de 25 anos que tem tudo, Salvador. É, tem drama político, tem drama humano, tem elementos sci-fi até meio hard, tem comédia, tem visuais fantásticos, tem raças inovadoras, tem um roteiro coeso. E assim, não dá pra deixar de elogiar também se a, 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 a série de um único escritor é também a série de um único compositor, né? que é o Christopher Frank, que tem uma música fantástica, ele é... Membro daquela banda de uh, New Age, Prog Rock, que é a Tangerine Dream, e estava fazendo trilhas na época para televisão. Praticamente todas as trilhas são deles e são super legais de, de acompanhar. Então, assim, se for pensar numa série, tudo bem, é, tem sua idade, tem sua, tem sua característica de série de anos 90 também, mas tem elementos que são de séries atuais. A serialização dos arcos, a, 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 o formato 16x9, né? a... a, a é, são, são elementos que a gente só viria ver muito tempo depois. Então foi revolucionário em vários aspectos e deixou esse legado aí para a televisão e para ficção científica. Então, se for pensar em, em uma série para assistir, é, revisita a 5 que vale a pena.
1: Boa! Obrigado César, obrigado Lúcia, obrigado Ricardo, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. E obrigado a você que nos assistiu aqui. Espero que vocês voltem na semana que vem para mais Trek Brasilis ao vivo. Um bom fim de fim de semana e até a próxima. Tchau.
0: Where no man has gone
2: before.